0: Jag var borta för några dagar på en utbildning som jag sökte om hur man predikar evangeliet på folk på kanten av samhället. Och det var i Stockholm och jag bodde ut på medborgarplatsen. Och jag var på väg hem lite sent kvällen och jag var lite hungrig. Så jag tänkte, vad gör man om man jobbar i Linné-kyrkan när man är hungrig. Vad äter man? Korv. Yes. <laughs> <laughs> korv. Så jag tänkte, jag gick till Borgsplatsen och det är stökigt. Det är, det är massor med folk och olika gäng. Det, det känns inte fridfull. Eh, och jag känner mig absolut inte hemma där på den tiden på natten. Och en liten kö där inför denna korvkiosk för, för att köpa korv. Och, eh, och jag tittar på en man som finns på sidan om. Han påminner mig om Rune på båten, en äldre man. Som, och han har tidligen haft missbruk hela sitt liv, nästan det såg ut så i alla fall. Och lång skägg. Han höll i en kassa med, med burkar, tomma burkar. Och han försökte äta någon kebab. Och eh, den kebab, han kunde inte släppa påsen. Och kebaben var över överallt, det hängde i hans skägg det det ner på Hans äh, tröja och det var överallt och jag stod där och jag tittade på honom och sen jag tittade på killen i Josson och han såg ut som en albansk gangster och tanken slog mig vågar jag köpa en kor från honom och sen kom jag lite närmare till fönstret och sen den killen sa stopp en vänta en stund han tog en vatten en plasting, fyllde den med vatten tog en massa papper Kom ut baksidan av sin kösk, gick till den mannen, torkade hans händer, torkade hans skägg, såg till att han var i fin ordning, och sen slog honom på ryggen så ha en bra kväll. Och sen gick in igen för att sälja mig. Det var den vackraste jag har sett för länge. Och jag satt där, ja, jag, jag gick på en utbildning för att säga hur man bekänner sådana. Och jag fick se det från en albansk gangster. Jag tänker, om vi kan inte bättre det som kyrkan då, är underbar, det finns till för faktiskt. Men det, det rörde mig. Det, det var en av de starkaste upplevelser jag hade där. Jag ser att se att det sättet som den man bekände den andra, det var stark, Väldigt starkt. Eh, vad har det med min predikan? Ja, du kommer märka det där om en liten stund. Men eh, vi ska läsa en text för er. Kapitel 9. Nu, jag vill jag stå och läsa. Bara så vi rör på oss lite. Saulus, som förfarande andades hot och modlöst äh, mot herrens lärjunga, gick till överprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Och han kunde finna några som tillhörde vägen. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: "Sal, sal! Varför förföljer du mig?" Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer." Men när steg jag gå in i till staden så ska du få veta vad du måste göra männen som reste med honom stod där förstummade de hörde ljudet men såg ingen Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se då tog de honom i händerna och ledde honom in i Damaskus under tre dagar såg han ingenting och han vaken åt eller drack i Damaskus fanns en lärjunga som hette Ananias. Ananias. Till honom sa det herren i en syn. Anna, Ananias, han svarade, här jag herre. Då sa det herren till honom, res dig och gå till Rakegatan och fråga i hus Efter en som hette Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händer på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han fullmakt från överprästerna, gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa det till honom, gå för han är mitt utvald redskap. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungen och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lyda för mitt namns skull. Här vi tackar dig för ditt ord. Gärna, och vi ber att du gör det levande. Och låt det verka djupt i vår hjärta idag, jag ber. I Jesu namn. Amen. Men varsågod och sitt. Jag undrar hur många gånger Gud måste skaka på huvudet ibland och tänka... Varför i hela världen bjöd jag en människa att hjälpa mig med min mission? Speciellt när de tycker att de hjälper mig när de gör motsatsen. Tänk tänkte här om en dag, en av mina barnbarn, Joshua, han, han skulle hjälpa mig tvätta husvagnen med svamp och han tappade på golvet hela marken på hela tiden med grus. och Varenda gång jag, jag vågar nästan inte tvätta bilen när barnbarnen kommer för det hände varenda gång eller någonting. Men han han sen förklarade till Karen när han kom att han hjälpte morfar eh, tvätta hushusfängnet. Ja, men man tänker det måste vara så med Gud eller hur? Han, han tänker hur i hela världen? Vad, vad, vad tänkte jag när jag bjöd dem? Jag borde ha gjort detta när de inte såg på för de tror att de hjälper mig men istället de hindrar mig. Eller de gör någonting så fel som, som man bara kan. När vi försöker göra saker på vårt sätt, hur vi tänker är rätt, då kan det bli hur fel som helst. Och jag tänker på den bibelvers i Isaiah 55, vers 8-9. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Kyrkohistoria, om man läser det, det är fylld av tragiska händelser. Och många gånger är de blodiga och har fruktansvärda konsekvenser för Guds rikes framfart i världen. Man kan tänka på korståget när folk faktiskt tror att de tjänade Gud genom att gå och döda muslimer i Jesu namn. Eller man kan tänka på även John Calvin, en reformat som som låste människor i fängelse för att de begick en synd eller sånt. de skulle straffas och till och med dödas för att de hade brutit mot Guds lag och de trodde på fullt allvar att de hjälpte Gud eller katolska kyrkan om man tänker vad de har gjort i Sydamerika som utrotat tagit förintelse på olika folkgrupper ibland. och de trodde att de tjänade Gud och på en liknande sätt när vi tittar på nyheter och vi kan tänka på, tänka på ISIS som tror att de känner Gud genom att döda kristna avfällningar när de ropar ut glory to God eller ära mot Gud när de skjuter en missil eller skarar av halsen på någon människa. Och på allvar tror de att de känner Gud och de gör det som de ska göra och att Gud är glad för dem. Och jag tänker när man tänker på det sättet Man tänker hur många människor har satt livet till I Guds namn under alla år Eller hur många människor har torterats Diskrimineras eller fängslar på olika sätt I Guds namn Det måste vara miljontals Faktiskt När man tänker på det Eller hur många människor okej, okay, Det är extremt Låt oss flytta på det hur många människor ändå upplever att de har varit utstött från kyrkan? På grund av människor har uppfattning om dem eller dömt dömd ut dem eller tyckte att de inte var värt att prata med. Eller att de har begått en synd som är oförlåtlig. Eller att de har gjort någonting så hemskt plats länge. Hur många gånger har jag behandlat människor fel? Ändå tänkte jag i min tjänst att jag känner Herren ändå. Nu börjar det bli lite bekväm, eller hur? Känner ni trygg när ni sitter där? nu? vet inte vad kommer hända. Svar på den frågan alldeles för många människor, eller hur? När vi tror att vi vet bäst hur saker och ting ska hända. Texten som vi läst nyss är en fantastiskt exempel på hur detta kan gå till. Saulus, han var superreligiös. Han trodde att han, han gjorde rätt när han fängslade och dödade kristna. Eller stod, stod där när de avrättades på olika sätt. Han följde lagen till punkt och prick. Han var en fördom för alla andra. Han stod på den rätta sidan. Han visste hur man behagar Gud. Eller hur? Han hade rätt på sin sida. Det var han säker på. Men i verkligheten hade han gått på den äldste synd som finns nedtecknad i Bibeln. Låt oss läsa. Förstånd 2:16. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men... Av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta. För den dag du äter av det skall du döden dö. Den här texten tycker jag är spännande. Varje gång jag läser det, det finns en elefant i rummet som ingen knappt vågar säga. Säger, och tanken är ungefär så här. Jag tror, kanske anar att ni tänker samma. Men vad är hela världen så fel med att döma rätt med ont och gott? Är det inte någonting positivt? Varför skulle Gud som förstår saker och ting inte att vi ska läta någonting som hjälper oss att göra vad är rätt och fel? Eller har ni tank tanken? Eller är det bara jag? Jag några nickar och jag tror det är att det går det. Så här När som helst vi tar till oss rätt att avgöra själv, vad är rätt och fel, går vi utanför vår gudegiven plats i skapelseordning. Det är Gud och en Gud som kan göra detta. Det är bara Gud som kan sammanhanget bakom, som kan ha den sann kunskap för att fatta ett beslut vad det är ont och vad är gott. Han känner till alla omständigheter han till och med känner motivationen och allt sånt det. Guds tanke tror jag i denna text var att han skulle sköta denna bit i relation till oss. Där han åpenbara för oss i olika situationer eller, eller olika fall vad är rätt och fel? Eller vad är, för, vad är bra och vad är mindre bra? Det sker i relation till honom inte bara genom att ha en massa regler eller bud som står säger si eller så. Jag vill läsa vad jag har skrivit för jag tänkte lite när jag skrev det. Ändest då finns förutsättning för oss att kunna bedöma vad är gott och vad är ont. För Gud kommer tala om för oss om vi lever i relation med med andra, då kommer vi också kunna förmedla det på ett rätt sätt. För det är inte bara som att Gud vet vårt sann kunskap, men också omsluter den kunskap i kärlek och ser till att det levererad och bäddad i nåd. Det är hur Gud fungerar. Och att bara ha människor som tror att de kan tänka rätt och fel själv utan vad honom. Det skulle vara hur farligt som helst. Om jag tänker på det. Om vi tänker på. Vad säger Jesus när han försöker sammanfatta lagen till exempel? Han, han egentligen säger att det finns bara två saker. Vi kan läsa versen som kommer upp. Mästare, vilken är den största budet i lagen? Det var en kille som tror att jag har fyllt allt. Jag vet precis vad det är rätt och fel. Jag lät lärt mig det. Och Jesus säger så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din förstånd. Det är den största och första budet. Sen kommer ett som liknande det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeten. Så egentligen, Gud bara ha en... Det finns tio Guds bud men om du följer den första då kommer du följa den andra. Egentligen, de andra nio är bara en vidare förklaring av vad den första sätter Gud först. Se till att du är kopplad till honom. sen kan du avgöra egentligen resten. Och Jesus ungefär säger det. Alltså, Älska Gud med hela ditt hjärta. Älska andra och egentligen gör vad du vill. Du behöver inte bli för om du älskar Gud, om du verkligen vill älska Gud, finns det en relation i den term? Den kärleksbegrepp. Om du har en relation med Gud, om du sätter honom på den första plats och lyssnar till honom, då kommer du faktiskt att sköta dig rätt så bra. Och kunna fatta vad är rätt och fel i olika sammanhang. Och inte bara fatta vad är rätt och fel också fatta vad Guds kärlek är, vad Guds hjärta är i den sammanhangen och också hur mycket nåd behövs om runt det problemet som du möter. Vi är beroende av Guds uppenbarelse för allt. Vi vet inte hur vi ska leva om inte Gud skulle uppenbara det för oss. Och det är därför vi har Guds ord Guds uppenbara ord Och det är därför som denna förstanning Vi säger det är vår rättsnör Det är det som vi bygger vårt liv på Vi bygger inte vår politisk rätt just nu Eller vad alla tänker i samhället rätt. Vi säger det är vår Gud Och det finns en vinst om vi följer det För han skapade oss Och han vet Hur vi ska leva Men mest av allt för att I denna boken uppenbara sättet Att vi kan bygga en relation med Gud så det är väldigt viktigt men även jag kan tro även nu om jag går ut i min egen förnuft med alla min kunskap som inte är så stort egentligen men, men jag, jag är ut jag kan tänka jag kan fatta förnuftiga beslut om hur jag ska leva mitt kristet liv jag är helt korkad om jag tror jag kan fixa livet utan att be Gud att hjälpa mig. Förstå både min egen sammanhang. Vad det är jag mitt upp i? Och hur jag navigerar mig genom de här tiderna. Som inte är så enkelt för någon av oss. Så jag utvecklar lite grann. Vad hade fariseerna gjort? Saulus han var en farisi. Han var en väldigt duktig. En av de bästa av dem. De hade tagit någonting som Gud hade tänkt skulle vara relationell och gjort det till en hel rad regler. Gud hade tänkt att vi ska leva vårt liv i relation till honom, att läsa till honom och umgås med honom och få del av hans vishet och kunskap. Det var ganska bra. Men de hade kommit på en idé om att vi kan hoppa över den biten. Vi kan bara skapa massor med regler. Som definierar vad är rätt och fel. Syndekatalogen om man vill kalla det för det. Och om vi följer det då behagar vi Gud. Och då är det bra. Och de gjorde det. Det fanns tio guds bud. De, de ökade där. Jag tror jag kan inte komma ihåg riktigt. Var det 60, 63 eller 67 som en färsi hade? Och sen av de 67 de hade vidare förklaring för vad, vad, hur de skulle tillämpas. Och det var hundratals. Olika regler som de skulle besitta för att kunna navigera sig genom livet. Och de vände det på hela. Deras regler skulle, skulle beskriva vem Gud var. Istället för att låta Gud beskriva själv. Vem han var och vad han behagde på. Det kom på ett sätt att leva rätt. Ursäkta mig. Rätt. Som var inte beroende av en relation med Gud själv. Bara bocka av lite, lite, lite saker här. ticka lite boxar när man har behagat Gud. Och denna typ av tänkande är förödande. Rakt genom historia har det varit förödande. Både för de som söker att leva efter det som aldrig uppnår ändå. Men också för själva... Vad kan man säga framförande av någonting som borde vara goda nyheter, plötsligt är det inte goda nyheter, det är krav, det är hårda bokstav ofta du får en män bild av en gud också bakom det som och du kan döma ut folk och så är det fundamentalistiskt, kärlekslöst dömande där man försöker utviga guds rika med våld och plikt. och när kyrkan sysslar med sånt den sysslar med döden det är intressant att Gud var tvungen att göra Saulus blind för att få honom att se han hade sin uppfattning han kunde se, han hade läst han hade författat men Gud var tvungen att göra honom blind för att överbevisa honom att han såg ingenting. För han var chockerad. Texten, även i den svenska, har lite uppropstecken. Det var ungefär som jag läste där. Gud skrev. Saul, vad håller du på med? Vad menar du? Jag känner dig. Du är helt ute och cykla. Hur kunde du missa målet så långt som du gör? Du håller på att döda människor Och sen han är, han är blind. Han kan inte läsa sina böcker. Eller, han, är, han bara tvungna tvungen att ta, omvärdera sig. Vad har jag gjort? Vad gick jag fel? Var, var, hur tolkade jag någonting? Var, var? Och han börjar göra någonting. Det står att han börjar be. Och ber Gud, gud visa mig. Hur kunde jag komma så långt ifrån det som du hade tänkt? Hur kunde jag vara det? hur kunde jag hamna där jag hamnat? Jag tror vi alla har bett liknande böner ibland. Men. Det intressanta i denna berättelse är att tack vare att Gud hade en relation med en kille som hette Ananias som hörde honom, som hade denna relation var problemet löst. Men inte innan Ananias kunde säga men Gud kan det vara rätt att jag går och hjälper en man som är så fel. Är det, har jag verkligen hört dig? För egentligen det är som är kloka att hålla sig undan sådana människor, han är livsfarligt. Det är bättre att jag backar och varnar alla andra för honom. Jag, nej, 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 nej. I denna situation är det helt rätt att du går och träffar honom som är helt fel ute. För jag har förberett någonting. Och, det kommer, och tack vare den modiga Ananias som vågade gå någonstans fel för att rätta till en mans uppfattning då faktiskt fick kyrkan en av sina mest främsta teologer och missionärer tack vare att han vågade gå emot det som han trodde var rätt. Och sen Saulus fick den heliga ande. Och sen kom relationen igång. Det var hände med en kristen. En kristen egentligen är någon som bjuder in Jesus i sitt liv. Han kommer, den heligande kom in. Och sen uppstår den konversationen. konversation. Och då, kan det, då försvann Paulus faktiskt några år. Där. Han var tvungen att bearbeta sin teologi. Slänga alla sina uppsatser och skriva nya. Eller för att rätta till det. Såg jag ska vara Är ni vaken? Är det okej? Okay? Ni hänger med. Den kristna kyrkan har alltid haft en benägenhet att landa i fariseesen. Att betona regler och bokstav framför relationen. Inte nog med detta. Sen tänker jag att vi också tvingar kyrkan historiskt sett har tvingat sin katalogen på samhället också. Även på de som inte vet vem Gud är som inte vill veta vem man är också. De ska följa det också. Annars har jag bara. ni hedningar. Och man undrar varför kyrkan är inte är så attraktiv ibland. För de som är utanför när de ser eller de tar till sig hur vi betraktar, de, det är de där ute som gör det, där 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 som inte, inte är så attraktiv. Och försöker tvinga genom lag och andra grejer att de ska göra det. Jag har faktiskt fått förfrågan flera gånger som passade. jag tror det är dags igen att vi börjar predika synderkatalogen, men det, jag förstår var frågan kommer från. Det finns en frustration. Allt verkar vara rinner i sanden. Allt som den äldre generation tog för givet som rätt och fel. Plötsligt den nya generationen gör inte det. De säger, rätt till det Andrew. Om man är ute efter någon typ av lag som utöver den som älskar Gud och älskar andra som kan tillämpas på alla. Någon regelverk som skulle kunna vägleda oss att leva 2019 i denna komplicerade samhället och värld som vi lever i idag. Att det skulle finnas några regler som vi kan enkla följa för att göra det som är rätt och inte det som är fel. Men det finns ingen sån regel som passar alla. Genom en regel. Jag funderar på det. Jag kan inte bara ge svar på dig, Kevin. Men jag tror inte det är så enkelt. Men det finns det finns inte ett lag på det sättet. Men det finns en Gud som passar alla människor. Så svaret är en relation med Gud. Egentligen. För det är två bibelverser som jag ofta har. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tal om med eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig av det nästa. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor aldrig blir frälsta och kommer till insikt om sanningen. Det finns ingen fråga om vi kunde bara få den relation med Gud. Vi skulle veta. Och Gud vill ha en relation med alla människor. Så det finns inte en enda folkgrupp. Det finns inte en enda vad kan man säga, människor här på denna planet. Som är utanför den möjlighet att ha en relation med den levande Gud. Och få höra från honom hur han eller hon ska leva sitt liv. Det bästa möjliga sätt till välsignelse för dem själva och också till andra runt omkring dem. Jag kan ge några exempel och avsluta med. Jag tänker, Bibeln fyllde dem med Jesus till exempel. De anklagade Jesus för att hans lärjungar plockade vete på sabbaten. Och Jesus var tvungen att säga till dem Snälla, skulle och Sabbaten, Sabbaten finns för människors skull. Inte människor för sabbaten. Det är inte lagen, regler som är den viktigaste. Den, den lagen kom bara för att hjälpa människor att avsätta tid så att de lyssnar till Gud tog tid att prioritera Gud. Det inte bara sluka deras upp av arbete och andra. Förstår ni skillnad? Så det är inte Aya du har jobbat på söndag. Det är, oh, det är... Att du inte jobbar i dig Det finns faktiskt viktiga saker i livet som du måste ha. Nu kommer jag in för hur många. Jag pratade med, jag pratade med någon nyligen som har som sig bortstött från kyrkan. De fick äktenskapsbrott. Och de sa att jag vet att det var hemskt. Så jag ska säga innan jag säger något mer. Om du tänker göra gör inte det. Det spelar ingen roll hur lurad du är. Det är inte värt smärtan. För dig själv, för de andra människor, för om du är barninvolverad barninvol eller någonting annat. Det, det är en av de dummaste saker du kan göra. Som har konsekvenser på konsekvenserna. Och är så destruktiv. Så, så jag vill ha det klart för dig. Men den här person som jag pratar med säger: Jag har begått en oförlåtlig synd. För, för kyrkan vill inte förlåta mig. Ja, jag märker folk bara nej, de vill inte ha något med mig att göra längre. Och sen äktenskap crasher, de är skilde och samma person säger till mig att, men nu är det kört. Det finns ingen förlåtelse heller, enligt Mattias. Jesus säger att om jag gifter om mig, jag begår äktenskapsbrott med dem och sånt där. Och de har de här reglerna som kom upp. Och jag pratar med dem och säger vi sjungde först det så, sången vi sjung, Jag sången vad är starkast lagen eller nåd täcker inte nåd och förlåtelse lagen är det vissa synder som kan vara förlåten och andra som inte kan har vi en uppdelning svarar på mig Äntligen finns det nåd och förlåtelse eller inte finns det, eller? Nåden är överlägsen lagen. Förlåtelse finns till tack vare vad Jesus gjorde. Vad är egentligen Jesus säger det är fel och han menar det. Han säger, denna brott är enorm. Det är fruktansvärt, men jag tar det på mig och jag hänger på korset och hanterar det. Så att ni kan gå fri. Kan utveckla sammanhang. Det finns en som har begått det och tänker Gud säger till dem jag ska inte gifta om dig. Och det kan vara så ganska sunt faktiskt om du har gjort det flera gånger så att Gud säger å, å, ja, nu, nu, vänt en stund. Du behöver en paus eller lite tills du har fått ordning på någonting här annars du bara kommer upprepa. Men jag kommer ge dig nåd att leva som det men en annan människa kanske det går lite snabbare, och den andra kan tänka: Men vem han? Han borde hon? Hon borde ta lite timeout också. Och varför ska det bara jag ta time out? Om man börjar döma över andra. Vi vet inte sammanhanget. Vi vet inte man tänker. Kan vi sitta här och döma? Ska vi sitta här och döma? Är det vår uppgift? Nej, det är inte det. Och vi har inte den kunskapen, vi har inte den, och om vi inte levererar vår, vår uppfattning heller i en paket av kärlek och bäddat i nåd. Då är det någonting som hårt som slår mot någon och de känner sig nu har jag gjort bort mig, det finns ingen plats för mig i Guds rike längre. Det är inte god, goda nyheter. Evangeliet är goda nyheter för alla. Och den goda nyheten är att det faktiskt finns förlåtelse. Jag kan ge andra exempel. Jag kan tänka på hundratals exempel. Tänk, tänk så här, du kommer inte hända, hoppas jag hade. Tänk om jag befinner mig på en plats som jag ska inte vara den värsta typen av klubb eller någonting. I en svag punkt i min tid. Och jag sitter där och plötsligt den hel andra kommer att ta en andru, vad i hela världen gör du här? Stick härifrån. Och jag börjar bli omskakad och tänker, ja, vad i hela världen jag? Jag är helt fel ute här. Så jag börjar gå mot dörren och inkommer kommer Ananias på en helig uppdrag och pratar med den gubbe som sitter där som håller på att ta sitt liv. Och han går förbi mig. Han är kristen. Ananias är på helt rätt plats. Jag är på helt fel plats. Vi befinner oss på samma plats. Vad är rätt och fel? Vi kan se folk göra saker och inte, vi vet inte bakgrund varför de gör det. Vem är jag att döma dem? Vet jag allt som pågår? Nej, jag gör inte det. Det finns ingen annan sätt att leva ett kristet liv än i relation till Gud genom att vara fylld av den heliga handen och man, gör, man får det genom att ta emot Jesus i sitt hjärta och du säger Jesus kom nu med din ande och fyll mig och förvandla mitt sätt att tänka och öppna upp denna kommunikation så att jag hör vad du säger. Så jag ser vad du ser. Så jag dömer rätt. Eller förstår jag. Jag bedömer. För livet är en bedömning. Hela tiden. Jag vet inte. Jag, jag, tänk, speciell, jag kan tänka på frågan. Kanske du. Tänker du är djurvän? Jag tänker på det. Och du är rädd. Om, men, men samtidigt i vårt samhälle. Många av dem som har det. De har en syn som djur. Är nästan mer värda än människa och sen kommer man in på olika hur hanterar jag det vi ska bry oss om det men samtidigt vi behöver inte köpa hela paketet jag bryr mig om miljön, men jag vill inte gå in på det med med, med moder jord som om jorden är gud och sånt. men samtidigt jag vill omgås med dem och jag brinner för det jag vill vinna dem, hur, hur gör jag det hur handlar jag rätt i denna situation i politik också. Vi har inte en chans. Vi kommer bli bara fariser. Vi kommer att göra fel. Vi kommer att såra folk. Vi kommer att såra varandra. Om inte vi fixar detta. Och vi fixar det. Genom att börja knäen för Gud. Och säga förlåt. För de gånger jag har tagit domen i min mun. Eller domde ut andra människor utifrån hur jag har sett det inte utifrån hur du har gjort det och jag ber Gud fyll mig nu med din ande så att jag också har den, den kunskap jag behöver men också den kärlek som måste gå med det och också den nåd som måste omfanna allt jag gör och är. för jag vill vara din redskap i din mission inte problem som du får hantera sidan om när du försöker göra vad du gör. Låt oss ta en stund och låt en helig ande kanske det finns saker du måste bekänna. Det är inte bara jag. Jag kan tänka på min egen dumhet ibland vad jag har sagt. Och förlåt, Gud förlåt oss när vi går efter vad vi tycker är rätt och fel. Förlåt oss när vi bara ta isets värdering in och, och gör dem till våra. Och tro att vi kan döma vad är bra och inte bra för oss själv. Utan att fråga dig. Jag vill öppna de här kanalerna nu så vi hör dig. Och min bön är att du behöver inte skrika som du gjorde till Saulus. Utan att vi ska till och med kunna höra det när du bara viskade i öron på oss. I Jesu Kristi namn, vi ber det. Amen. Amen. Jag vill också säga till dig, om du inte tagit emot Jesus som din herre och frälsare. Det här ett. Gör det idag. Om du märker att du hade trodde du var rätt och den andra var fel. Och du har dömt ut människor, gå och be om förlåtelse. Låt försoningen äga dem. Och sen när vi möter de människor som finns utanför vår vägge vi ska vara verkligen fylld av gudkärlek och nåd. Och be verkligen att han bevarar oss. Från oss själva. I Jesu namn. Amen. Amen.